0: dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Moimi Państwa gościem jest szef Kancelarii Prezes Rady Ministrów Michał Dworczyk. Dzień dobry Panie Ministrze.
0: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. W
1: ostatnich dniach przebywał Pan na Ukrainie. Usłyszeliśmy o programie wsparcia dla kobiet żołnierzy uwolnion- uwolnionych z rosyjskiej niewoli i dzieci, których ojcowie zginęli podczas tej wojny. Na czym będzie się koncentrowała ta pomoc?
0: Rzeczywiście to są dwie grupy dramatycznie poszkodowanych osób, zarówno kobiety, które były wzięte do niewoli przez Rosjan i w tej niewoli przebywały. Tutaj mówimy zarówno o kobietach żołnierzach, ale również się zdarzają kobiety cywile w tej grupie, przeżyły dramatyczne sytuacje i tym osobom potrzebna jest dzisiaj bardzo często pomoc. Psychologiczna, czasami finansowa różne formy pomocy, które pozwolą im wrócić do normalnego życia. I druga grupa to są dzieci, których ojcowie zginęli w walce, w walce z rosyjskim najeźdźcą. To są rodziny w w różnej sytuacji finansowej, w różnej sytuacji materialnej. Również chcielibyśmy im pomóc. O tym rozmawialiśmy z panią premier Wereszczuk, która prowadzi negocjacje i zajmuje się wydobywaniem, bo tak chyba trzeba to określić, osób wziętych do niewoli rosyjskiej. I z nią właśnie przygotowujemy ten program na polecenie pana premiera Mateusza Morawieckiego. A
1: ta pomoc psychologiczna to będzie wyglądało tak, że nasi psychologowie tam będą, pojadą na Ukrainę, bo te programy tam mają być realizowane?
0: Oczywiście te programy mają być tam realizowane, chociaż na przykład nie wykluczamy, jeśli mówimy o dzieciach, wakacji w Polsce, prawda, i tutaj pobytu z polskimi rówieśnikami. Natomiast co do zasady, te programy będą realizowane na Ukrainie. Każdy przypadek, jeśli mówimy o tej pomocy dla kobiet uwolnionych z rosyjskiej niewoli, każdy przypadek jest inny, każdy przypadek jest indywidualny. Będziemy tak w tej chwili, współpracownicy pani premier Wereszczuk razem z zespołem od nas z Polski opracowują szczegóły tego programu, bo tak jak powiedziałem, w jednym przypadku to będzie pomoc psychologiczna. Być może będzie to właśnie pomoc tam na miejscu udzielana, a być może będzie potrzebny jakiś turnus rehabilitacyjny. To będą bardzo indywidualne, dopasowane do każdej z tych osób programy.
1: I te osoby mają przebywać na Ukrainie, tak? Poza oczywiście jakimiś wakacjami, tak, dzieci czy tak. może leczeniem. Tam się będzie koncentrowała tak, ta pomoc. Oczywiście,
0: oczywiście, że tak, bo też trzeba powiedzieć, że państwo, państwo ukraińskie na miarę swoich możliwości pomaga tym osobom, stara się nimi zaopiekować. Natomiast dzisiaj Ukraina jest krajem napadniętym przez Rosję i od trzech miesięcy toczącym bardzo ciężkie walki. Straciła ponad 5 milionów obywateli, którzy wyjechali albo na zachód, uciekając przed działaniami wojennymi, ale też kilkaset tysięcy osób zostało wywiezionych do Rosji z terenów zajętych przez Armię Rosyjską. W związku z tym e, wiążą się z tym gigantyczne problemy gospodarcze, gigantyczne problemy ekonomiczne. No, szereg wyzwań, które ma przed sobą Ukraina, powoduje, że tego rodzaju pomoc jest bardzo potrzebna. A czy są uh-huh. m- jakieś to...
1: szacunki, ile osób może objąć ta, ten program?
0: Właśnie chciałem o tym powiedzieć, pani redaktor, bo mówimy też, trzeba sobie to jasno powiedzieć, o grupach, które nie są jakoś bardzo liczne, bo spośród wszystkich uwolnionych z niewoli rosyjskiej kobiety to jak na ten moment 51 osób, grupa 51 osób, natomiast takich dzieci jest nieco ponad 100.
1: A jak funkcjonuje miasteczko kontenerowe w Lwowie?
0: Miasteczko kontenerowe funkcjonuje w ten sposób, że jest zasiedlone przez osoby, które... Które są uchodźcami wewnętrznymi i po prostu czasowo przebywają tam założenie ukraińskich władz. To koordynuje minister rozwoju. Re- regionalnego jest takie, że do sześciu miesięcy w takim miasteczku powinni przebywać uchodźcy i potem powinni dostawać takie no, na dłuższy czas schronienie. Wiadomo, że każdy człowiek też sobie próbuje sam organizować życie, więc to, jest takie, to, to, to są takie miejsca na początek. W tej chwili kończy, kończona jest budowa miasteczka w Borodiance. Pod, to jest obok Buczy, pod Kijowem, taka miejscowość. I kolejne miasteczka, budowa kolejnych miasteczek rozpocznie się w drugiej połowie maja w, obo, w obwodzie Czernichowskim, czyli tam, gdzie te potrzeby są największe, tam, gdzie zniszczenia dokonane przez wojska rosyjskie były największe.
1: Nie chcę powiedzieć, że entuzjazm wobec pomocy Ukraińcom przygasa, bo myślę, że Polacy tego serca dla osób poszkodowanych w wojnie mają dużo, ale wobec kosztów tej wojny dla naszych budżetów domowych pojawia się pytanie, czy nasz budżet to wytrzyma.
0: Oczywiście tutaj trzeba zawsze podkreślać wielką rolę, jaką Polacy odegrali jeśli mówimy o przyjęciu uchodźców z Ukrainy, osób, które uciekały przed rosyjskimi bombami, no gdyby nie dziesiątki, setki tysięcy polskich rodzin, na pewno takiej opieki nie udałoby się zapewnić naszym sąsiadom. Natomiast naturalnym też jest, tak jak pani powiedziała, że następuje pewne zmęczenie. Ja i tak Przyznam się, że przypuszczałem, że to będzie wcześniej ten proces zacznie postępować, a tutaj nie widać żadnych jakichś takich bardzo negatywnych sygnałów w związku z tym. Natomiast jest widać pewne zmęczenie i oczywiście my musimy też przygotowywać się do takich form dłuższej opieki dla tych osób, które chcą pozostać, bo też warto podkreślić, niemal wszystkie osoby, z którymi się rozmawia, przynajmniej z którymi ja rozmawiałem, chciałyby jak najszybciej wracać do domów. Kłopot polega na tym, że część z tych domów przestała istnieć, tudzież część terenów jest cały czas okupowana przez wojska rosyjskie, chociaż te powroty już mają miejsce, dlatego że jest szereg dni w ciągu ostatniego miesiąca, kiedy liczba osób wyjeżdżających z Polski była większa niż osób wjeżdżających. Mało tego, byłem wczoraj w Charkowie, to miasto zmieniło się w ciągu półtora miesiąca, może nie do do poznania, ale jakby widać zasadniczą różnicę, o ile ulice były puste te półtora miesiąca temu, no to dzisiaj oczywiście Ruch jest nie do porównania mniejszy z tym, co było przed wybuchem wojny, ale jednak jest już widać, że duża część mieszkańców, około kilkaset tysięcy mieszkańców już wróciło do miasta. W związku z tym te powroty będą następować.
1: A myśli pan, że to, co się wydarzyło po agresji Rosji na Ukrainę, otwiera nowy rozdział w relacjach polsko-ukraińskich?
0: Absolutnie. Mam takie przekonanie, czy wręcz pewność, że jest, tak jak pani powiedziała, to jest nowy rozdział, w naszych relacjach, to przekonanie mają nie tylko politycy polscy, ale również politycy ukraińscy i podkreślają to na każdym kroku, kiedy się z nimi spotykamy. Oczywiście to jest też taki czas, który będzie czasem sprawdzianu, czy czasem próby dla polskiej i ukraińskiej klasy politycznej, bo musimy w tym czasie tego zbliżenia, tej bliskości, która do tej pory nigdy w historii nie zdarzyła się Polski i Ukrainy, na taką skalę, musimy też poradzić sobie z tematami trudnymi. I jestem przekonany, że zdamy ten egzamin i że uda nam się się, te sprawy krok po kroku powoli rozwiązywać. To są rzeczy, wiemy, bardzo bolesne. To są rzeczy, których nie udało, to są sprawy, których nie udało się załatwić przez szereg lat. Ale wierzę, że dzisiaj jest Taki czas, w którym mamy szansę tak dużą, jak do tej pory nigdy.
1: I ostatnie pytanie. Czy Ukraińcy, z którymi pan rozmawiał, wierzą, że mogą wygrać tę wojnę?
0: To jest niesamowite i myślę, że to jest absolutna przewaga Ukraińców nad agresorem rosyjskim. Wiara w zwycięstwo. To jest coś, co ja nie mogłem w to uwierzyć od pierwszych dni praktycznie tej wojny, kiedy spotykałem się z Ukraińcami. Wściekłość wynikająca z tego, że zostali napadnięci z głęboką wiarą w zwycięstwo. I ta wiara się umacnia. Zresztą są ku temu przesłanki. Przecież w tym tygodniu oczyszczono praktycznie cały cały obwód charkowski. Z Rosjan wypychając ich poza granicę rosyjską został tylko mały fragment obwodu, natomiast tak to zostali odepchnięci od Charkowa, więc takich sygnałów, takich przesłanek jest bardzo dużo, ale to też trzeba sobie jasno powiedzieć, jest zdecydowanie za wcześnie na kura optymizm. Rosja ma olbrzymie zasoby, Rosja ma wielką determinację, Rosja ma taktyczną broń nuklearną i nieobliczalnego Zresztą prezydenta. O tym znaczy. trzeba pamiętać.
1: Szef Kancelarii Prezes Rady Ministrów e, Michał Dworczyk był gościem poranka 7:09. Dziękuję panie ministrze.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.